Välkommen till Idrottspsykologipodden. En podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa. Med mig idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå Linus Törnblad. I detta avsnitt intervjuar vi längdskyddåkaren Charlotte Kalla. Hon fick sitt genombrott 2007 när hon vann den stentuffa tävlingsserien Tour de Ski. Hon har därefter kommit att bli den svensk som tagit flest medaljer i olympiska spel och är dessutom den första kvinna som vunnit guld i både OS och VM i längdskidor. Kallas norrbottniska mentalitet lyfts ofta fram som en unik tillgång där de verkligen lyfter sig när det gäller som mest. I avsnittet pratar Kalla även om vilka saker hon väljer att fokusera på, hur hon hanterar negativa tankar och gör ett bokslut efter varje tränings- och tävlingsdag för att utvecklas och kunna gå vidare till det som väntar härnäst. Avsnittet presenteras i samarbete med gymkompaniet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever att trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet. Och Charlotte på väg in mot mål Kommer det här att gå? Smigun tar sig för munnen i mål Hon Och förstår att hon inte kommer att klara det här Det Kalla vinner Kalla vinner för det är tio kvar Hon kommer få en marginal på en 5-6 sekunder Någonting i den stilen Jajamän, Charlotte Kalla i mål Varmt välkommen till dagens avsnitt Säger jag till dagens gäst Som är Charlotte Kalla Hur, hur är läget? Läget är riktigt bra Jag befinner mig i ett jättevackert Schweiz just nu och laddar på hög höjd inför helgens världsupptävlingar. Spännande. Ja, då är vi lite, lite utspridda. Jag och mycket är i varsin del av landet och, och du är i Schweiz så att tekniken kommer nog visa hur bra den är nu. Men fantastiskt roligt att ha det här och lite inför så fick vi lite positiva vibbar och fick mycket höra att du var väldigt intresserad av just idrottspsykologi i sig så att det gör det väldigt kul för oss att få höra dina tankar här framöver. Och innan vi drar igång avsnittet så kör vi igång med fem snabba från psykologen som Mikael kommer få höra dig på här. Ja, och det är lite som det låter. Jag kommer ställa fem snabba frågor, antingen eller frågor, som handlar om psykologi. Då. Första frågan, trygghet eller äventyr? Oj. Jag brukar ju vara ganska dålig på såna här snabba frågor. Men jag gillar ju trygghet. Jag vill ha kontroll. Då mår jag som bäst. Men dyker upp utmaningar så är jag ju ändå inte sen och tackar ja till dem. Jag är ibland alldeles för nyfiken för att kunna säga nej. Ja, ja lite både och. Det är också så här att jag kanske inte alltid tar och inser allvaret. För det var som, om det var 2015 så hörde en god vän till mig, Lisa Lindblom, av sig och frågade om jag hade lust att prova Keb Classic, den skidalpinist-tävling. Och jag hade ju bara sett någon bild från det och ja, det såg ju riktigt, riktigt häftigt ut. Man går med toppturutrustning och så är det... Eh, vissa checkpoints man ska passera och det är en två dagars tävling ja men jag blev så himla glad över frågan och framförallt att hon tyckte att jag skulle köra det tillsammans med Emily Forsberg som är världsbäst inom den här idrotten men först skulle jag fokusera på mästerskapet som stunda och sen senare i mars-april skulle jag ta mig an det här då. och då var det nog egentligen först dagen innan vi skulle göra racet. Och jag får träffa vår tredje lagmedlem, Jossan. Och hon säger, nej men 
Du var kul att du vill vara med på det här. Men jag blev ändå förvånad. Du som har så bra karriär. Att du inte är rädd att skada dig. Och det var första gången som någon var väldigt uppriktig mot mig. Och det var först då som jag började landa i det. Bara, men shit, vad har jag gett mig in på egentligen? Helt plötsligt så var jag inte eh, jättepepp och hade jättemycket tro på mig själv. Utan istället för att vara rädd att skada mig och förstöra karriären var jag rädd för att dö. Så det var nätt och jämt att jag vågade ställa mig på startlinjen dagen efter. Men det var nog också bra att jag fick det där uppvaknandet. Att jag inte bara hade positiva ryggduggar utan att eh, hon också gjorde mig varsa om att eh, man ska ha respekt för fjällen och berget och den sporten. Mm, ja, intressant att göra. Är du konflikträdd eller ärlig då? Jag jobbar på min konflikträdsla. Och jag märker ju hur mycket enklare det blir att eh, hantera situationer ifall man vågar vara ärlig. Mm. Många bekanta eller få nära vänner? Få nära vänner. Det, det betyder jättemycket de som jag har runt omkring mig. Är glaset halvtomt eller halvfullt för dig? Halvfullt. Visst är det så? Ja, det, det, det kan ju vara på olika sätt. Men ja. din inställning till livet är att det är ofta är halvfullt. Då. Att det, det är det som brukar vara en, en, en optimistisk inställning till, till saker och till livet. Till situationer. Det, det var ju lite så med den här skidalternist-historien som du nämnde. Den var, den var halvfull. Du, ville, du, du kände optimism inför att, inför att anta dig den utmaningen Mm. Är du en bra eller dålig förlorare då? Jag kan ju bli väldigt tyst och det är ju inte för att skada någon annan utan jag vill helst dra en filt över mig och vara för mig själv en stund. Jag är ju inte den som agerar utåt så mycket men det kan ju vara väldigt jobbigt att vara i min närhet när jag har förlorat just för att jag sluter mig så. Så det är väl inte att vara en bra förlorare det heller. Ja, precis. Men det är inte heller dålig. Eller man kan ju hantera det ännu sämre såklart. Men tycker du att det funkar för dig, det, det sättet att, att, att hantera motgångar? Eller? Eh, nej, men jag skulle nog behöva vara lite mer utåt och sätta en deadline. Och det är något som jag har jobbat stenhårt med under hela min karriär. Och jag märker ju att jag tar kliv framåt. Att ta på sig offerkoftan och gå in i ältande, det är sällan främjande för att kunna gå vidare och ofta handlar det ju om att vi har ganska tätt med tävlingar och när ena loppet är kört gäller det ju att försöka skapa förutsättningar för återhämtning och då är inte det bästa att eh, grotta ner sig i det man inte kan påverka någon längre. Man skulle ju kunna kalla det en respektfull förlorare i så fall om man ändå håller det för sig själv och inte, inte låter det gå ut över andra. Det kan ju också vara ett bra sätt. Många kan ju vara lite mer utåtagerande, kanske fel sätt, men att man, man inte drar ner andra i sin negativitet kan man ju säga det också som vissa ja. är lite mer... Så att om man framförallt så är ni väl ett stort team, ni är många och man då vill man inte lägga den negativa energin på andra. Tänker jag är kanske en, en, en positiv del i det. Sen håller jag helt med dig att går man ner för mycket i den så är ju risken att framförallt i er situation när man ska ladda om för nästa lopp och nästa, nästa del så får man inte gå för långt ner. Men jag kan verkligen känna igen det här att man vill sluta sig. Man vill liksom få vara besviken på sig själv och ta den fighten inombords och sen lägga det bakom sig och gå vidare på något sätt. Att, att man inte bara låtsas som att det inte har hänt. Man får vara sur och besviken innan man sen Kanske till och med hämtar energi och, och lite så här jäklare namma därifrån. Mm. Ja, men absolut. Verkligen. Gud vad jag känner igen mig i din beskrivning. Så. Ja, men du, du hade ju eh, du hade en lite tuff förberedelse inför VM som var alldeles nyss i längskidåkning. Men 
hela svenska folket följde ändå och såg jag menar, att du presterade ja, jag tycker det över, för din, över min förväntan vad gäller dig jag vet inte hur det var för dig men så var det två tuffa tävlingar där i slutet men hur har du gjort då nu efter de här två sista VM-tävlingarna för att, för att landa om till där du är just nu Nej men jag kände ju i måndags att det kommer inte skada mig att uh, åka och tävla nu har jag ändå Eh, fått positiva svar från kroppen och eh, jag tror inte att det här kommer bli något långvarigt och det har ju blivit bättre dag för dag då såg jag ingen anledning att stanna hemma så sen är det ju jätte, jättemånga strategier som jag har under hela träningsåret bara för att eh, kunna ha fokus här och nu och det är ju sånt som jag även plockar in när jag ska tävla och förbereda mig inför nästa. Sen kan jag berätta att jag har frångått en del av de förberedelserna eller efterarbetet efter loppen nu både efter stafetten och tre milan för jag var less och då är det lite svårare att komma till bokslut men det blir som på ett annat sätt som jag kan utvärdera de loppen. Det handlar inte om känsla, prestation och resultat i samma utsträckning som jag hade under skiatorn eller tio skate. Utan det var andra utmaningar som jag hade att hantera. Och det är ganska skönt när det blir så tydligt att kunna släppa det då. Sen eh, ja, en dålig form. Ja, men då behöver jag ha den utvärderingen med mig. Men här var det ju andra faktorer som spelar roll. Kan du berätta lite mer om vilka strategier det är och hur de ser ut? Ja, för mig är det viktigt att inte ta på mig den här offerkoftan för länge och hamna i ältande. Det är något som jag har fått jobba stenhårt med. Och jag tänkte när vi pratade om det här på fem snabba att det var ju något vi tog upp som grupp redan på pre-camp i Saxnäs hur vi ska agera och vara en bra lagkompis nu under mästerskapet som följer för vi var ganska säkra på att vi kommer få fyra framgångar men det kommer också innebära att alla fyra kan inte Ta den i guldmedaljen av de som står på sprintstartlinjen. Så det kommer ju vara besvikelser också att hantera. Och någon som kanske inte har träffat med formen. Och hur eh, ska man och hur får man vara då? Vi var ju överens om att man måste få vara besviken. Men eh, det är också viktigt att ha en deadline för det. Och det är ju något som jag har känt att jag har fått jobba mycket med för även fast jag sluter mig i mig själv så påverkar jag ju gruppen vi bor ju alltid i dubbelrum så ifall jag från att ha varit sprudlande glad eh, drar täcket över huvudet så blir jag en belastning för min rumskamrat och det kanske inte är samma sak att ha Charlotte vid matbordet när hon är mer innesluten och tyst och Därigenom så påverkar jag stämningen. Så det gäller... Ofta så är det ju kanske inte heller att det är just för andra. Utan det är mycket att andra känner så mycket omtanke för en annan. Och vet att det är inget härligt att gå omkring med den där offerkoftan. Och för en själv så är ju det bästa att kunna... Bara göra ett bokslut. Och sen kan man ju plocka fram erfarenheter, men inte just där och då. Utan det handlar ju om att få lite perspektiv till det och börja ladda för nästa. För mig, eh, som en spark i baken, har jag bett min mentala rådgivare Thomas att eh, alltid skicka ett sms till mig som är väldigt kort och koncist. Men få mig att göra det här bokslutet. Berätta så det bara i det smset. Och... Det kommer ganska direkt efter loppet. Och ofta kan det vara så att jag inte väljer att öppna det förrän jag känner att jag har fått andas efter jag kommer i mål. Kanske bytt torrt och tagit återhämtningstryck. 
gått igenom mixzone. Det är oftast när jag har kommit på hotellet och fått ta den här duschen som jag öppnar smset och så utvärderar jag hur kändes det idag på en skala av 1 till 10. Och så försöker jag motivera med ord varför det blev en åtta. Hur bra var min prestation på en skala av 1 till 10? Och slutligen resultatet, hur bra var det? Och det har varit ett jätteeffektivt verktyg för mig bara för att kunna släppa och dra lärdom och ha med mig erfarenheter vidare. Då fäller jag in en liten följdfråga där på det du har sagt. Och frågar, nu när du har de förutsättningar du har haft och har, kan du då på något sätt inför nästa tävling som kommer här men kan du själv sänka förväntningarna på dig själv även om du givetvis vill prestera så bra som möjligt men lyckas du med det och i så fall är det något du ens reflekterar över att, att, att göra? Ja, men det är ju något som jag verkligen måste jobba med för det var som när jag kom till VM jag är så van att komma till mästerskap och veta att ja, men jag har lust att skiatron, tio klasser, stafetten och tre milan. Men den här gången, det här året, då var jag bara uttagen till skiatron. Och jag visste att jag måste få med mig ett bra resultat på lördag för att få åka fler distanser. Det här kan bli min enda VM-start. Och det var ju en obehaglig känsla för mig som vill ha trygghet och planering och så. Men att inte vara för långt fram i tankarna där och börja värdera och analysera under skier från loppet. Kommer det här att räcka till att jag ska få åka på tisdag? Utan jag vet ju med mig att jag presterar som bäst när jag följer min raceplan och är här och nu och försöker att påverka det jag kan mellan kilometer ett och två och inte oroa mig för den sista backen och hur trött jag kommer vara kilometer 13 till 15. Och det är jag extra stolt över att jag bara tänkte på skiatron inför, under och försökte att inte ge de där orostankarna för mycket energi utan mer bara genomföra det jag skulle. Och hur var frågan? Det var... Ja, men från, nej, men från dig själv att du vet att du inte har haft de optimala förutsättningarna under en ja. tid tillbaka. Det har hänt lite oförutsägbara saker, magsjuka, du har även haft corona men inte har fel. Och så här, det, liksom, det har inte varit optimalt. Men går du in med samma förväntningar och press från dig själv? Eller kan du tänka lite att okej, okay, så här är förutsättningarna. Det är ja. okej okay om jag kanske inte gör mitt allra bästa även om jag siktar på det och målet är det men att man sänker förväntningar för sig själv och pressen eller har du liksom lika hög press från dig själv? Ja, nej men jag har ju inte haft de bästa förberedelserna och därför kändes det som att jag kom till mästerskapet och kunde slå underläge men samtidigt så var det ganska långt från senaste tävlingen till VM-starten. Och även fast jag hade känt att det gick bra på träningarna och det kändes som att men jag tror jag börjar komma i form. Det svarar väldigt bra på intervallpassen, på styrkepassen. Jag kände att jag hade ett överskott av energi som jag känner igen från tidigare mästerskapsuppladdningar. Men det är ändå svårt att veta hur långt det kommer att räcka i världskonkurrens. Så. Och därför var det nog enklare att vara ganska nollställd inför första VM-loppet. Men när jag korsar mållinjen som femma och inser att jag fick starta i femte startled, jag hade lite struligt att ta mig upp genom fältet, då började ju mina tankar att spinna redan till tisdagen. Men, men gud, hur bra kan det här bli egentligen? Nej, men mina mål som jag satte upp i Början på maj. Är de ändå realistiska? Kan jag vara med och fightas ännu högre upp än en femte plats? För ja, jag vet att uppladdningen inte var optimal, men det är ju hit jag har velat. Då kände det, ja, det var väldigt viktigt för mig att både prata med Magnus, min tränare, och Thomas, min mentala rådgivare, om de här tankarna som dyker upp. Att jag ändå var 
Jag är väldigt sugen på att tänka resultat. Även fast jag hade med mig att ja, men det var ju prestationen. Jag var helt uppe i under skiatlanloppet som i slutändan ledde till ett bra resultat. Jag ska nog hellre bearbeta tisdagslopp den vägen än att börja hoppas och drömma för mycket. Men det är ju också drivkrafter som jag har så det är svårt att bara slå undan de där resultatdrömmarna som dyker upp. Jag var väldigt bestämd. Nu om någon gång så blir det viktigt att ha min raceplan och hålla mig till den och inte fundera så mycket över vad andra presterar i spåra. Ja, men och det, och jag tycker att det är inte motsatser att, att, ha, att ha båda två, både ett resultatfokus och prestationsfokus. Det, det, det är värdefullt, men har man bara mm. resultatfokus, det är då man kan bli lite skör för att du har inte kontroll över hur bra andra åker och så. Du kan ja. ramla eller det kan hända vad som helst eller du kan få magproblem. Så att, att ha för resultatfokus har ju det stora fördelen att det är den starka bilden och den, den drivande kraften framåt. Det är en väldigt motiverande bild som man kan sträva efter. Medan, ja, mm. det, låter, det låter ju bra att ha båda de perspektiven ändå med dig när du åker. Ja, sen har det ju varit en väldigt speciell säsong att jag inte har tävlat särskilt mycket. Jag gjorde premiär just innan jul och jag har inte haft jättemånga lopp efter det heller så ofta har jag kommit in i mästerskap och vetat vad min nivå ligger på när jag har varit ute och kört världskupp så det var ju lite läskigt att inte ha den tryggheten utan att vara ganska ett oskrivet papper så vi är ju vana att ha mycket race mm. och Jag tänker på det du nämnde också från början där med, med att, att just att, att inte oroa eller älta för mycket efter att, att det också ger en bättre återhämtning. Att, för, för det är väldigt jobbigt att åka VM och så har du nästa tävling nu. Om man då bygger en brygga med oro med bara ännu mer stress, då blir det svårt. Och, ja, det är något som jag brukar då jobba med idrottare, just där, att man hittar kanske istället då, jag brukar kalla orostid, att man lägger av en viss tid som man vill oroa sig istället för att man går runt mer jämt och ständigt. Och att man kanske gör det som du då, på ett väldigt strukturerat sätt med strukturerade frågor där du utvärderar din insats. Och sen kan du släppa det och fokusera på det som du behöver för att återhämta dig inför nästa tävling. Det låter ju som en jättebra strategi som du har med dig. Ja, det har varit väldigt skönt att ha den där. Även fast jag kan bli ibland irriterad. Och jag orkar inte berätta. Jag vill inte. Jag vill hellre ta på mig den koftan. Men i slutändan vet jag ju att det här är det snällaste jag kan göra till mig själv. Om jag skiftar lite, lite fokus men ändå håller kvar det vid samma. Jag tänker att du... Det kommer en press från sig själv som vi har pratat om nu, förväntningar och hur man hanterar det. Och sen finns det den yttre pressen. Är det någonting som du blir påverkad av? Och är det någonting som du reflekterar och funderar över hur du, hur du tacklar det? Nej, men det är ju, har ju varit en spännande resa och hur jag ska hantera att det är så många som vill ha en bit av mig. Jag har ju som insett i efterhand att jag är ju en sån som gärna vill vara snäll med andra och ge av min tid och ge av min energi och sällan säger ifrån och sätter gränser utan jag vill gärna vara alla till lag så ställa upp ifall jag får en fråga så teamet jag har runt omkring mig är jätteviktigt för att kunna agera som ett filter av alla möjligheter som också erbjuds när man kliver fram med offentlighetens ljus och så här i efterhand så kan jag se att det var väldigt viktigt för mig redan som junior att nej men jag är ju samma Charlotte som alltid och att jag har inte förändrats med framgångar att det såg, såg som något fult att ställa krav och tacka nej och eh, kanske inte hänga med eh, vänner och släkt och på samma sätt som tidigare och samtidigt eh, vara till mötesgående eh, och ställa upp på saker som eh, jag tidigare inte har lagt tid på ändå 
få till all tuff träning. Det är ju som ofta kanske återhämtningen som har blivit lidande. Men också det att jag många gånger har tackat ja till att eh, göra saker som egentligen har gått mot mina värderingar ibland. Och, eh, att jag har försökt slå knut på mig själv. Och, eh, även fast jag är riktigt bra på att vara effektiv och så, så finns det som en begränsning av hur många timmar dygnet har. Och att eh, det ofta kan ha varit att jag har ställt upp på saker och inte varit närvarande och där, men bara för att få in det. Och egentligen så har det inte kanske varit rimligt att hinna med så mycket. Det är en stor resa som eh, jag har gjort tillsammans med Thomas, just att eh, vara rädd om mig själv och min tid mina eh, värderingar. Det finns egentligen inte någon ambition att inte utvecklas, att vara samma Charlotte. Det är ju jättemånga olika krav som eh, har tillkommit sedan jag var 16 och bodde i Tärenda. Det är inte rimligt att jag ska bete mig på samma sätt som då. Även fast jag i grunden är samma person. Så det är väl det. kanske det som är mycket förväntningarna som jag har känt av utifrån att eh, landa lite grann i vad jag vill lägga min energi på. Och vilka är dina värderingar då? Och som är viktigt för dig? Eh, du ska inte tro att det är någon. Det är väl sånt som jag har eh, fått jobba med. Ja, men det här är ju jätteviktigt för mig. Och för att jag ska kunna nå den utveckling som jag vill då kan jag tyvärr inte lägga tiden på det här just nu. Att vara mån om att eh, kunna följa min plan och ge mig själv tid. Hellre säga nej till en sak för mycket och känna i efterhand att nej men gud, oj, det här hade jag ju hunnit med än att eh, säga ja till en sak för mycket. Det är inte bra att känna sig otillräcklig. Det, det är ingen känsla som bygger upp mig. Är det jobbigt att tacka mig? Alltså. Ja, jag tycker det är jobbigt att göra människor besvikna. Det är mycket härligare att få ett jubel eller ett hurra för att man eh, skickar den där videosnutten eller eh, ja, vad det nu kan vara. Mm, och då, jag ska kanske inte påminna dig om din ålder, men jag kanske ska imponeras av att du har varit eh, aktiv och tävlat på så hög nivå så länge. 14-15 år någonting. Hur har du gjort för att få en så lång och hållbar karriär tycker du? Oj, ibland så känns det lite otroligt att det har gått så många år sedan jag debuterade i världsgruppen. Ja, det har ju krävts ganska mycket mod från en tjej som i grunden har lite konflikträdsla och att jag ändå har vågat utforska nyfikenheten och även fast jag också kan hamna i massa förhandlande så har jag blivit mer och mer medveten om att beslutsamhet är jätteviktigt och att stå och vela och tveka på höger eller vänster ben att det är sånt som tar energi, då är det bättre att bestämma sig för en riktning och följa den. Sen kan man konstatera i backspegeln att det blev inte riktigt rätt det här. Det har varit jättespännande att bygga team också. Så här, att ha lite olika projekt i satsningen för att eh, kunna få ut maximalt. Och sen, ja, jag är så tacksam över de människor som har jobbat tätt runt omkring mig. Att de eh, lägger ner så mycket tid och just deras intresse för att eh, utveckla sporten framåt. Eh, det smittar ju verkligen av sig på mig och de är beredda att jobba hårt om också. Mm, ja, men så, så se till balansen är viktigt så, mellan vad du orkar och vad, vad du vill göra. Men, men också att ändå försöka göra andra saker än idrott att ta lite projekt som du säger. Eh, har det varit viktigt då för att inte ledsna att ha andra saker att tänka på eller hur ser du på det? Det har varit viktigt för att eh, inte känna efteråt. Men vad hade det kunnat bli ifall eh, den här kommunikationen skulle ha flyttat på eh, ännu smidigare? Vad hade det kunnat bli ifall 
jag valde att ha ett tätare samarbete med min tränare Magnus. Jag mycket såna idéer som växer sig starka hos mig och som jag sen senare har genomfört. Det har varit väldigt viktigt att få ta reda på och göra det ordentligt. Mm, det låter jättebra att just att, att du blickar att du ser dig själv i framtiden och tänker att du vill inte ha ångrat någonting. Det är väl en jättebra fråga att ställa till sig själv. Ja, men jag tror att det är bra liksom när man står där och tvekar. Ja, men vilken väg ska jag välja egentligen? Ja, men kommer jag kunna tänka som 50-åring? Ja, men om jag där som 25-åring funderade på hur skulle det ha varit ifall jag gjorde en egen satsning. Ja, men jag vill inte eh, vara kvar med den frågan. Jag vill ha rätt ut det. Ja. ja, spännande att höra. För det, det är en vanlig så här övning som man brukar kanske göra just för att ta reda på ens värderingar så att man kanske får föreställa sig sitt avslutstal eller man får föreställa sig sitt begravningstal eller liknande där man får och svara på den frågan vad skulle jag ha sagt till mig själv eller vad skulle andra ha sagt om mig just för att hitta det här vad som, vad som driver en och hur man vill hur man vill idrotta på ett bra sätt så det låter som att du har ställt den frågan och hitta och hitta de svaren och de driver dig och det har kunnat göra att du har varit aktiv så på slänge och presterat på den nivå du har gjort. Ja, och sen måste man ju som ändå, även fast jag kan ha idéer och så behöver jag ju också tänka en vända till. Ja, men kommer jag orka stå i alla frågor som kommer uppstå med den här förändringen? Det kanske inte är självklart för alla. Just det har jag jobbat med jättemycket, att inte bry mig i vad andra tycker. Och nej men som... 21-åring, 23-åring kanske inte det hade varit aktuellt att köra ett, en egen satsning. Även fast eh, jag gärna hade velat jobba nära min tränare. Eh, men ju tryggare jag blir i mig själv så eh, kan jag mota bort de tankarna om ja, men vad tycker andra? Jante. Eh, ja. Och ja, men det är jag glad och stolt över den resa som jag är på. Och den är ju som inte, det är inte så att de tankarna inte finns kvar. Utan det är ju de här förväntningarna utifrån. Och så hur jag eh, ändå måste jobba stenhårt med dem fortfarande. Du ska besvara den frågan då Linus. <laughs> hur, hade det, hur hade det svaret svaret låtit om att om du ska se dig själv när du är 50 och du vill blicka tillbaka på din karriär vad hade du velat sagt till dig själv då? Ja, men det, är, det är en väldigt intressant fråga jag tycker det är en, en fråga man verkligen borde ställa sig lite oftare både i livet och i idrottskarriären och jag hade ju jag har gjort väldigt många fel väldigt många saker skulle vilja göra annorlunda och en, en del som Charlotte nämner här är att ha ett bra team kring sig som kan hantera olika bitar. Kan ju då sålla ganska mycket som man inte behöver ta alla kontakter eller alla beslut själv. Att man liksom kan ha folk som kan göra det. Nu var jag inte riktigt på samma nivå men jag tror ändå att ett, ett bra grundteam är liksom en, är liksom en sån fantastisk fördel man kan ha. Man kan bygga det om det är så är med massör eller psykolog eller kostrådgivning eller... Någon som hanterar den pressen, media, tävlingar och så vidare. Att man har ett bra team som man litar på, som man fungerar på. Det, det hade jag gärna kunnat bygga lite mer på. Jag hade bra folk, men jag hade liksom inte hela paketet. Och jag hade nog blickat tillbaka och vågat sagt till mig själv att jag skulle ta det lite lugnare. Det är liksom inte nästa vecka, nästa månad, nästa år. Det är inte det som avgör. Liksom, om jag missar ett träningspass, det är inte hela världen. Tar jag två dagars vila för jag behöver det så, så kostar det mig ingenting och blir inte sämre än mina konkurrenter på grund av det i helheten. Givetvis att om tre dagar så har jag inte tränat tre av tre, jag har bara tränat en av tre. Men eh, våga ta det lite lugnt, titta på helheten och, och försöka skaffa mig en, en hållbar idrottssatsning. Att det inte ska vara alldeles för snabba resultat här och nu. Att, att liksom titta på helheten ha en hållbar satsning hade varit, eh, varit ett par nycklar som jag hade behövt ta till mig eh, för att få liksom en mycket längre karriär och en, eh, vilket i sin tur förhoppningsvis hade ledit till en ännu mer framgångsrik karriär. Eh, men det var en del eh, 
Ja, det är väldigt intressant att höra. Jag delar väldigt många tankar med det där för att man ska känna igen sig själv i, i vissa situationer när du berättar. Uh, och en grej som jag fastnar lite på där när vi pratar om helheten är så här, något som jag inte hade. Jag hade ingenting för utanför idrotten. Jag hade inget som bröt av den här cirkeln bara var idrottaren 24-7. Jag hade svårt att koppla av, göra något som var ett intresse utanför för den mentala återhämtningen på något sätt. Och där undrar jag, är det någonting som du, som du reflekterar över eller som du har som gör att du liksom kan komma utanför den här bubblan där du bara är idrott? Där du kan andas ut, vara dig själv, gå tillbaka till din trygghet och varför vara en stund innan man hoppar tillbaka in och så är det 120% satsning igen. Ja, men inte något som är det enda jag gör. Jag tycker ju det var väldigt härligt att få flytta till Sundsvall. För både Gällivare och skidgymnasiet och Östersund. Det var framförallt skidåkningen som gjorde att jag tog mig till de orterna. Medan jag träffade kärleken och han bodde i Timrå utanför Sundsvall. Så senare tog jag beslutet att även fast det inte är en, eller var just då, och det är ju inte fortfarande, men har kanske varit tidigare skidkultur i Sundsvall. Så var det nog många som var förvånade att jag valde att eh, ta mitt pick och pack och dra dit. Men det öppnade som också upp eh, för att eh, lära känna eh, hans barndomskompisar och hans arbetskollegor. Och just nu så har jag ju inga träningskompisar i Sundsvall. Det finns eh, ja, just kretsen av människor jag har lärt känna där har ju ofta någon koppling till idrott så att vi kan ta en joggingtur tillsammans eller så. Men det är ju ingen som hänger med mig på mina stakpass eller eh, skateintervaller uppe södra. Så, så det eh, tänker jag har varit ganska viktigt för mig just att få tillhöra det sammanhanget. Eh, när jag fortfarande bodde, eller jag gick skidgymnasium, då var jag nästan hem till tärn varenda härlig. Och där var det ju inte heller skidåkarkompisar som jag hängde med. Så där kanske jag fick den avlastningen så. Och att just det umgänge som jag har i Sundsvall, att det kan ha bidragit till att jag har haft sånt driv att hålla på med det här så länge just. Jag har en kompis som hon bjuder jättegärna med mig på jakt. Och då gäller det som för mig att bara skruva ner. Okej, okay, jag kan inte tillhöra ett jaktlag men jag är jättetacksam över att jag kan få spendera en natt i skogen och hänga med en dag på jakt. För då får jag tillhöra den gemenskapen och ett sammanhang som även fast många hajar till och vet att jag är idrottare så får jag ändå utforska det för jag trivs väldigt bra att vara i naturen. Men andra intressen som jag har speciellt när säsongen och tävlingssäsongen är över, det är att få vara ute på skidor i andra former, gärna med stighudar och gå lite topptur tillsammans med min syster som inte bor alldeles för långt ifrån mig. I, ja men, den 9 mars förra året så blev min yngsta syster, mamma för första gången. Så att bara ha 30 mil till henne och lilla Sammy det har också gett mig jättemycket energi det senaste året att få vara så nära dem. Ja, 30 mil är kort för oss att kommer från Norrbotten. Ja, det är, det är nära. Det. 30 mil till Stockholm och 30 ja. till Åre så jag har det bra. Det är nästan bara till grannen. Ja. Mm. Ja, jag kommer att tänka på något citat som jag tror knäckte mig i min extremt korta elitsättning. Men det var ju någon sån här typ, de dagar du inte tränade, tränade dina konkurrenter. Ja. Vad tycker ni ja. om det citatet? Det är ju att inte ha fokus på sig själv och det du kan påverka. Alltså, det är ju lockande när man är i en tävling att en massstart, man har stenkoll på vad andra gör. Men du måste ju fortsatt följa din plan och ta dina beslut och stå i smärtan och lita till att det här är det som gör att du kommer leverera på topp. Ja, men jag tror jag kan väl också väl, det kan ju också vara lite 
en grund till att, att det blev som det blev för mig. Att jag kan väl, när jag hade semester till exempel, vi hade två, tre veckor om året. Man var ledig och kanske en vecka efter inomhussäsongen. När jag åkte iväg så släppte jag inte riktigt det här med att jag tänkte fortfarande på träningen. Jag tänkte om jag håller kosten bra nu, om jag liksom smygtränar lite här så kommer jag ligga lite före planen när jag väl ska börja träna igen. Och då gjorde det att jag inte kopplade av helt. Och jag hade nu behövt koppla av helt och släppa de här bitarna för att liksom mentalt återhämta mig, komma tillbaka sugen. Det hade gett mig betydligt mer om jag hade vågat vila där. För att när man sen kommer tillbaka och tränar så, så är det ju 200 procent som, som gäller om man har det i drivet, vilket jag hade. Och antagligen de flesta som lyckas med idrotten har. Så att eh, jag var nog för rädd för att vila. Det var väl lite den tanken där med mm. när jag tar en lugn och tränar mina konkurrenter. Och, och som Charlotte säger att i slutändan så måste man hålla fokus på sig själv och inte på andra. Man, kan, man ska optimera sin egen förmåga, sin egen eh, talang. Eh, då, då ska man inte bry sig om vad andra gör eller säger. Men, men det är också en, antingen en talang eller en sak man måste jobba på att kunna hålla fokus på sitt eget och inte sticka iväg med tankarna till, till vad andra gör eller vad andra säger. Det är något det är värt att tänka på för alla som idrottar eller som vill, vill komma långt med sin idrott. Tror jag. Ja, och sen också så här, ja, men ta ner det på sin nivå. Att, nej, men, vadå, de andra som jagar och titulerar sig jägare ja, men de gör det fyra månader om hösten. Så, ja, men för mig så kanske det är rimligt en och en halv dag. Och då får jag vara nöjd med det. det ibland kan jag ju bli stressad just av det här. Bara, nej, men du måste ha något intresse vid sidan av idrotten. Och det kan ju bli väldigt påtagligt när man blir sjuk eller skadad och inte kan träna. Ja, men då finns det ju jättemycket tid. Och, bara, och men att jag inte har gått den där kursen i fotografering eller att jag inte har hört mig för om det här bagarstugan och baka bröd eller vad det nu kan vara. Så. Men det är ju svårt när man ägnar sig heltid åt elitidrott att eh, ha jättestora fritidsintressen vid sidan av. Och jag tänker på det du säger om semester och att kunna släppa träningen helt. Det är ju många gånger som jag ändå brottas med tanken av att ja, nu gick ju den här toppturen ganska lugnt. Man kanske skulle passa på att ta någon topp extra bara för att få de här träningstimmarna. Det ser ju ganska nice ut i träningsdagboken även fast det är en period när man ska skala av och ta det lugnt. Eller som att jag åkte till Tromsö och hälsade på en kompis som studerade där tillsammans med en annan skidåkarvän och tänkte att nej men vi ska bara umgås, jag ska inte kolla mejlen och samtidigt hade jag dragit igång ett bokprojekt som jag skulle lämna in manus bara månader senare. Så det var ju som så orättvist av mig själv att tänka semester men inte göra det möjligt. Alltså hade jag bara tillåtit mig att ja, men mellan klockan 15 och 16, ja, men då sitter jag och bitar av mig. Stänger in mig på rummet och bara kommunicerar åt dem att Nej, men nu behöver jag göra det här. Istället för att sitta och ha dåligt samvete när notiserna kommer in på mobilen. Att ibland så är verkligheten så långt borta. I en optimal värld så ska man kunna koppla av och helst att du gör det i två veckor i sträck. Men ja, det gäller att inte vara för hård med sig själv. Mm, och den här boken, jag läste den precis innan. Den är fantastisk. Jag, det här blir lite. Det, det blir reklam för den. Då. Men det, den, är, den är ett måste tänka för alla som åker skidor eller vill åka skidor tycker jag. Men det har ju några saker där som du skriver om i psykologi, du skriver om dina värderingar, du skriver om de här reflektions frågorna som du alltid ställer dig och du skriver också någonting tänker jag, där du säger att man kan välja sina tankar. Kan du inte berätta mer om den strategin som, som du har? Ja, du kan ju inte förbjuda tankar. Det har jag försökt att göra många gånger. Men däremot så kan du välja vilka tankar som du ger mer energi. Och om jag ska ta mig an en tävling, då vill jag ju boosta mig själv med eh, massa positivt. Och Mest ha, du är stark, jag ger mig aldrig. När smärtan kommer vet jag att jag presterar som bäst. Jag är envis, 
de tankarna vill jag ha med mig under loppet för att lyfta fram vilka styrkor jag har. Det kommer ju komma andra tankar upp också som säger sluta, stanna. I morse körde jag faktiskt intervaller här uppe på den höga höjden och det blev som så fysiskt påtagligt när jag stannade och hade min vila mellan dragen att jag mådde illa. Det var som att kroppen verkligen överlevde de fem minuters dag som jag hade men sen där i vilan så var jag så ja, ville nästan spy men det är ju som inget farligt i sig utan bara ett tecken på att jag stressar kroppen för att värna den vid den här höga höjden. Så de kommer komma. Där hade jag helst velat stanna, men jag vet att det har ett syfte. Ja, och liksom se neutralt på det. Ja, de kommer. Ja, de kommer komma. De är inte farliga tankarna. Och snarare om du försöker trycka Nej. undan dem brukar bli som kallar ja, det kan kallas till bomerangeffekt. Så det man trycker bort liksom, det kommer tillbaka. Det kommer tillbaka starkare liksom. Och det bara påverkar en ännu mer. Och istället för att fokusera på skidåkning så står det bara en egen mental kamp med dig själv. Och det brukar inte vara gynnsamt heller, bara att stå och kampa med sig själv. Så, eh, så det låter som jättebra strategier att, eh, för eventuella lyssnare att anamma, tänker jag. Jag tänker det du sa precis där med att om jag uppfattar dig rätt så, så styr du, du. Du kan liksom inte få bort tankar, men du väljer att styra dina tankar på dem punkterna som du nämnde precis så att du lägger fokus på de tankarna som då ger dig energi för att när du är ute under ett lopp eller inför en tävling så är det väldigt lätt att vissa tankar kommer oavsett om man vill eller ej och då låter du mina öron som du har en strategi för hur du ska liksom falla in i rätt tankar igen man, tankarna försvinner inte men du har fokus på andra saker under loppet tack vare det och sen så får man ju ta de andra tankarna sen eller så men att du liksom styr om de negativa tankarna som kommer så har du dina punkter som du gärna styr in på för att få fokus på det som ger där. Ja. Är det uppfattar det rätt då? Du uppfattar mig helt korrekt. Det är superintressant för jag själv hade svårt i början när jag var ung att prestera som bäst på de stora tävlingarna på mästerskapen. Sen började jag arbeta med en, en form av mental träning och då fick jag de här tipsen att jag, eller vi utformade till mig att under tävlingen så hade jag med en lapp in. På den här lappen så skrev jag mellan tre och fem saker som var väldigt viktiga för mig att tänka på. Eller att inte tänka på det för att under en stor tävling så tittar jag gärna på när de andra hoppade. Jag tänkte på att nu ska jag hoppa så här högt och jag ska göra de här grejerna som sätter press på mig själv. Så för att inte tänka på dem så behövde jag ha den här lappen. Hade ett nytt byxfickan, tog upp den, läste okej. Okay. Håll fokus på mitt eget, håll fokus på min ansatslöpning. Eh, titta ut i publiken istället för att titta när de andra hoppar så att man inte blir avskräckt när någon hoppar liksom så här högt över ribban. Eh, och det var en nyckel till framgång för mig att kunna styra bort de tankarna som kom som inte var positiva genom att återgå till de här punkterna som var viktiga. Och tack vare en liten papperslapp så var det så mycket lättare för mig att få det på... på Alltså ta jag åt mig det istället för att jag visste att jag borde tänka men då gjorde jag inte det. Tog upp lappen, tittade så styrdes det rätt och sen började jag prestera bra när det verkligen gällde också. Så att, det lät väldigt spännande det du sa. Jag tror det var en viktig grej att ta med sig också till, till andra idrottare i tävlingsmomentum framförallt. Gud vad bra att ha det uppskrivet. Det blir ju som mycket mer på riktigt och att det kommer från en själv när man har... Nu blir det ofta att jag skriver ner i anteckningar i mobilen. Hur jag vill ta med en race och så. Men eh, det vore kanske jättebra att kunna istället för att fylla upp och öppna <laughs> ja. Men vi var, ju ut, vi var ju ute på innerplanen liksom ibland i flera timmar. Så man hade ju lång tid och jag kunde sätta mig och upp den här lappen. Och ibland när det var så här upprop och de gick igenom kläderna innan man skulle gå ut. Så, så började tankarna springa iväg. Pang upp med den lappen. Och som du sa, bara för jag hade skrivit det själv så blev det så mycket mer verkligt. Jag kunde verkligen ta på det. Jag visste ju om de här tankarna, men hade jag det inte på print så hade jag svårt att liksom styra mig ditåt. Så att när jag tog upp den, en sån lite fånig grej egentligen, men för mig blev det skillnad från att liksom prestera okej okay till att verkligen kunna prestera på topp när det gällde. Mm. Så att, man ska inte vara rädd för att prova, prova hitta sina egna grejer. Där. Nej, 
Gud vad intressant. Och just det här att skriva ner saker, det är ju verkligen olika hur man fungerar. Men för mig har det ju som varit viktigt att svara på det här smset när jag ska utvärdera och berätta. Inte bara ringa och så bara, ja nej men det var nog så här och jag skattar nog en sjua. Utan att det blir som summerat, att det är det effektivaste för mig. Och just det här med att skriva ner saker så när jag hamnar i mycket förhandlande så har jag ett dokument som jag tycker är väldigt effektivt. Det har jag delat då med min mentala rådgivare där jag skriver ner tre viktiga saker som jag vill genomföra under dagen. Och sen på kvällen så utvärderar jag hur väl jag har lyckats med det. Och min träningsplan är som så konkret. Så det är ju inte så här, ja men åk två timmar klassiskt på morgonen och spring 45 minuter på kvällen och ät en bra lunch. Utan det kan ju vara saker som jag vet kommer fylla på min energi. Det kan vara ringa det där samtalet till syrran som jag har tänkt eller att jag ska gå och sova i tid. För jag vet att nu bor jag ensam. Det är lätt att mobilen hamnar bredvid nattduksbordet. Det kan till och med vara så här, ladda mobilen i köket. Ja, allt möjligt. Ja. Just det här att ha fokuset på, på mig. Att jag inte ska förhandla så mycket. Bra skrivet ner också. Jag brukar... Ja. Bra att prata om olika nivåer av commitment. Det är en sak är att tänka en sak. En sak är att säga saken högt. En sak är att skriva ner det. En sak är att säga det till någon annan. Och den högsta nivån brukar jag tänka någonstans att, att att skriva eller säga det till någon annan som följer upp det man har sagt. Och då är det jättebra att du har då en person, i det här fallet din mentala tränare, där du, där du skriver ner för dig själv och den personen följer upp det. Och då ökas ju chansen att du kommer göra det med ganska rejält. Mm. Och vet du vad det bästa är? Det är ju på kvällen när man får utvärdera. Och jag kan inse att Nej, men jag har ju gjort de här tre grejerna. De får en femma av mig, av en skala 1 till fem. Och är det något som jag inte har lyckats med, ja, men då får jag ju som en ny möjlighet nästa dag att göra det bättre. Men oftast får jag klappa mig på axeln. Ja, och då, oavsett hur det gick på den där intervallen en dag så har de där tre andra sakerna som var lika viktiga eller viktigare för dig att göra som du vet är viktigare. Då kan du fokusera på dem istället istället för ja, hur dagsformen råkar vara. Ja. Mm. Mm. Jag tror vi ska börja avrunda det här. Har du någon fråga till mig som IRD-psykolog eller till Linus som för detta är lite drottare med sina erfarenheter? Men till Linus, hur har du motiverat dig för de riktigt tuffa passen där du vet att det kommer innebära mycket smärta och fokus och att du vet att det här ändå guldpassen på veckan när du ska genomföra det där för att pressa dig. Ja, jag har ju haft, eller jag var ju en idrott då, eller hamnade i en idrott som var extremt så här, lite så här mjölksyrotorlighet men det var desto mer alltså maxstyrka var det som var kanske det absolut tuffaste för oss det skulle vara väldigt mycket vikt och väldigt, det var ganska mycket smärta liksom kopplat till det. Ja. Någonstans så, så motiverar jag mig liksom att det vi gjorde och det är lite olika på hur man gör men det var väldigt mätbart. Ja. Så att jag ville, om vi sprang intervaller eller till exempel så la jag ihop alla tiderna och så var det den totala tiden, då blev den 3 minuter och 12 sekunder. Så tänkte jag bara, bara jag sänker mig den lilla sekunden jag behöver inte springa fotar i alla loppen. Ja. Utan, men om jag räknar totalen för att det var så svårt att sänka mig varje, det blev liksom alldeles för tufft och då kommer man ju väldigt snabbt mm. en platå och så visste jag oftast inför sista loppet eller intervallen vilken tid jag behövde ha för att slå så jag la mig liksom la mig där och hade det som lite måttstock men just att jag hade en drivkraft i att försöka bli lite bättre varje gång ja. och då slog jag ihop det för att göra det lite lättare alltså totaltiden så blev det ändå ja. lite tydligt att Okej, nu blir jag lite bättre denna veckan eller månaden när man nu testar av det. För jag behövde ha så här tydliga resultatmål för att 
lite riven i det. Ah. Jag hade svårt om man var ute på Måfå och sprang. Det var mycket i Polen, i Polska berg och så skidbackar och besteg. Då. Men då, då var jag väldigt dålig för då var det så jäkligt otydligt. Ah. Men tydliga resultatmål tar liksom sekund eller hundradel vad det nu är, steg för steg. Ah. Det, det drev mig att hitta de här små nycklarna och vrida på det för att kunna pusha mig. Ja, ja men jag tycker också att det vår idrott är inte så jättemätbar alltid. Men det är ju häftigt det här med att tävla med laktatmätan. Eller, eh, ibland kör jag intervaller på rullskidband, det blir väldigt tydligt. Eller drar i en skiärg och får kämpa mot vatten där. Eller så. Precis, som så det är lite svårt. Åker man inte samma sträcka eller samma spår i skidor så, så går det inte att mäta rakt av. Och sen är det ibland åker man själv kanske, ibland åker man med andra. Och jag hade ju intervaller sprang alltid med många andra. Jag var liksom inte bra i längden. Jag var bra på att kunna bränna av en väldigt fort. Men sen hade jag liksom inte uthålligheten för att göra så många fler. Men och då hittade jag lite i att jag inte ville ha stryk av dem. Vi tränade av några yngre tjejer som tränade i vår grupp som var 14-15 år när vi var 20. Och då var jag, jag ville ju inte få stryk av dem. Det liksom var ju en, en, en liksom stolthets motivation. Så att det går ju hitta ja. lite om man bara tänker till. Och det är det kanske man behöver göra ibland. Framförallt som nu när man inför de tuffa passen kan man tänka igenom lite inför för att trigga sig själv och få. Och då kan man ju få de här belöningarna också efteråt. Då kan man tänka, ja men nu gjorde jag det bra eller de grejerna där som man tänkte på inför. Och så kan man checka av det på eftermiddagen eller kvällen. Mm. Om man nu har sådana saker som sina positiva grejer att ta med sig. Men Tänker man igenom vidare och vänder lite på det så går det att hitta de här extra små motivationerna. Tränar man som du har gjort under så många år så krävs det kanske för att hålla motivationen upp att man, man triggar och vänder lite på saker för att liksom hålla sig så här hungrig hela tiden. Ja, precis. Ja, men tack för det svaret. Ja. I det psykologsvaret, det skulle väl utöver att vilket spännande svar av Linus, men också ja, att ha de här målsättningar och de här värderingarna som du har väldigt tydligt för dig, kanske uppskrivna på ett ställe. Så att när det känns motigt att gå på en intervall, att då plocka upp den här listan med antingen i mobilen eller det skriver någon annanstans och fokusera på den långsiktiga effekten av att göra det. Och det kanske inte tar bort smärtan helt, men det kanske gör det lite lättare i alla fall att, att ta sig ut. Så, när man har den här motiverande bilden framför sig mot någonting. Och sista frågan, Charlotte. Vilket råd skulle du vilja ge till idrottare för att prestera, utvecklas eller, eller må bra på vägen? Ja, men att våga ställa sig frågan, är det här verkligen det jag vill? Det är inte vad mamma vill, vad tränaren vill höra, vad eh, byborna förväntar sig att jag ska säga. Utan eh, känna efter ifall det verkligen är ditt sanna mål eller eh, förväntan av andra. Och sen lyssna inte så mycket på det du tror är sanningar och Eh, men det bryr dig inte så mycket i vad andra tycker. Ja, det är väldigt jätte, jättebra råd, tänker jag, som jag hoppas att många kan ta med sig. Eh, då får jag tacka för idag, Charlotte, och eh, för att önska lycka till i, i tävlingarna som du har resten av säsongen. Och, eh, ja, tack så mycket för att du var med. Tack för att du var med och för att ni lyfter såna här frågor. De känns superviktiga. Ja, vad kul att höra. Tack. Ja, men Charlotte är ju verkligen spännande att lyssna på. Om jag ska sammanfatta det viktigaste från avsnittet så är det bra om du som idrottare verkligen är fokuserad här och nu på det du ska göra och inte på vilket resultat du vill uppnå. För att skapa en bra motivation så fundera på vad du skulle vilja säga till dig själv 50 år fram i tiden. Utvärdera varje träning och tävling på ett strukturerat sätt istället för att älta eventuella motgångar länge. 
Och slutligen så är det viktigt att en grupp pratar ihop sig om hur ni vill vara mot varandra i med- och motgångar, även ni som tillhör individuella idrotter. Följ Idrottspsykologipodden på sociala medier för att ta del av nästa avsnitt. Och gå gärna in på vår hemsida idrottspsykologipodden.se och signa upp på vårt nyhetsbrev. Där får du ta del av alla de bästa tipsen från alla avsnitt. Om du är intresserad av mer idrottspsykologi kan du även gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, tränare och organisationer med allt inom idrottspsykologi. Actsport har bland annat skapat Sveriges första app för idrottspsykologi som gör det enklare, snabbare och billigare att ta del av idrottspsykologi för att både må och prestera bättre.